0: Страница 44. Заповедь устранения хамица и предания мацы» На прошлом уроке происходило примерно то же самое, что, что и в самых вов, То есть, закладывался фундамент для дальнейших рассуждений, скажем В суждении подлежат две заповеди Устранение, устранение хамица заповедь, которая связана с пасхальной жертвой То есть, до принесения пасхальной жертвы, накануне Песоха, необходимо было устранить хамец и поедание мацы, что связано с принципиально следующим за этим периодом, то есть, временем с наступления Песоха до полуночи первого дня. Поедание маци это действие связано с рассказом о выходе из Египта. И... <смех> Для того, чтобы развивать Наши предшествующие рассуждения Которые, в общем-то, были не рассуждениями по существу А сообщениями О том, как с точки зрения Внутренней Торы выглядят вот эти процессы На что они намекаются Что, что, что ими выражаются Какие внутренние закономерности Рэба предложил заняться Темой Мацы как веры. Вот Маца Это пища веры На то мы привели два источника один источник из внутренней Торы, из Тайной Торы, э, взор, который называет Мацу Мейхладами Дамигимнуса, то есть, ну, собственно, пищей верой, а другой источник это Сефер Ахинух, который занимается этой темой с точки зрения, э, ну, в общем, существенно более, более раскрытого знания, существенно более внешнего, скажем, знания здесь, но, как мы знаем, но излагает в общем по существу ту же самую идею только немного с других позиций. И так как Тора в общем плане состоит из скрытой, которая является нутром Торы, и внешней, внешнего скрытого знания, внешнего знания, и то, что находится на внешнем уровне, всего лишь раскрывает, проецирует внутреннее знание, которое в нем заложено, то понятно, что это одна, одна и та же идея, просто выражена на разных уровнях как бы нижний абзац на странице 44 Улыговина. именно и Маги. И вот для того, чтобы развивать дальнейшее рассуждение, необходимо разобраться в том, а что такое вера, собственно говоря. Да? Ну, в этой книге, в этой книге, в общем, Самассады будет возвращаться к этому вопросу многократно, обсуждать идею веры, взаимоотношения веры с разумом. Ну, вот здесь, наверное, в первый, первый раз мы да, встречаемся с этой идеей вплотную. Так вот, что такое вера? Это идея веры. Это не восприятие того, что имеется в виду под верой, не восприятие того, что Святой Благословен он оживляет все миры, а, не, во всех случаях не только этой идеей говорит мир а, потому что кизе ло и ликер потому что это невозможно назвать верой в общем плане верой невозможно назвать то что верой в а, на, на истинном смысле этого, этого понятия а, невозможно наз, назвать то что может быть постигнуто разумом или то что может наблюдаться то, что может фиксироваться там, нашими, скажем, органами чувств. Нам не надо верить в то, что в Вешиве есть, например, стол, потому что мы за ним сидим, мы его воспринимаем, мы убеждены в том, что он есть не по причине доверия к кому-то или к чему-то, а по той причине, что мы сами наблюдаем этот стол, воспринимаем его своими органами чувств, взаимодействуем с ним, пользуемся им и так далее. Точно так же его не может быть названо верой, то, к чему можно прийти даже то, что не видится, не видится явно, не может быть восприняты органами чувств, а, а зафиксированное материальными органами чувств, а то, к чему мы можем к существованию чего, или там, к устройству, к пониманию устройства, чего мы можем прийти посредством умозаключений ясных, то, что может быть постигнуто разум. Так вот, сотворенность мироздания, это управление мироздания, со стороны всевышнего это вещь которая не может быть названа верой потому что плотские глаза также способны это постигнуть несмотря на то что управление вселенной божеством оно не относится к области вещей которые мы можем увидеть именно материальным зрением в буквальном смысле вот это знание, тем не менее, представление об этом может достигнуть такого уровня ясности и достоверности, часто затрагивавшейся нами прежде темы, что понимание этого, осознание этого факта, оно будет подобно видению материальными глазами. с какой можно привести пример, очень легкий и очень убедительный, и очень точный в то же самое время? Восприятие существования, присутствия души в теле. Человек... Восприятие души в теле, как бы осознание того, что душа в теле присутствует, никак не может быть названо верой. Несмотря на то, что мы душу тоже не воспринимаем материальным образом, мы не видим душу, мы не слышим душу, и как мы вообще ее там ощущаем присутствие – это сложный разговор, сложный разговор. Тем не менее, поскольку мы способны зафиксировать ее существование, присутствие в нас, по этой причине мы не нуждаемся в вере для того, чтобы э, признать существование души. Так вот, лимон алхайса нефеш шебегу, в, души в, те, в ду души в теле нам не нужно для этого, для э, признания ее присутствия в вере, мяха широя бессорый ведомый хаим, поскольку мы видим, как живет плоть и кровь человека, шегэм митца к да мой доймем мамы с другой стороны, понимая, что плоть и кровь человека – это, ну, ничем Плоть человека ⁇ это тот же самый кусок мяса, который там, скажем, лежит, кусок мертвого мяса животного, или плоть мертвого человека. Они представляют собой всего лишь, всего лишь кусок мяса. Это как материальный предмет, как, как камень, например, и так далее. Тем не менее, мы видим, что в теле человека присутствует до того, как он умер, присутствует живость. Аризакил, Роя, Бейный, Бейн, Мамош. Хаюшерухуня, Ми слабишь бифшурей, так вот это вот как будто бы он видит своими материальными глазами восприятие этого, восприятие живости там, собеседника или самого себя или животного, скажем, восприятие этой живости, оно и понимание, что эта живость является дополнительным к мясу там, животного или человека к плоскости животного или человека, доходит такой степени достоверности, что как будто человек видит душу, которая заключена в тело другого человека, или самого, или животного. А который одевается в его тело, для того, чтобы его оживлять. А вэ вэ несмотря на то, что никто не может сказать, что он видел действительно вот саму душу. Он видел душу отдельно от тела. Он видел тело, которое не оживляет душа, тело мертвого, скажем. Он видел тело, которое оживляет душа, но никто никогда не видел душу отдельно от тела, и, он, и никто не сможет сказать, как выглядит душа, поскольку для восприятия души у нас нет, нет инструментария, мы видим только следствие ее существования. Тем не менее, по этому следствию мы достигаем, благодаря наблюдению следствий, мы приходим к выводу к абсолютно достоверному, близкому, во всяком вплотную приближающемуся к материальному видению, уверенности в существовании души. Веках ксиум псория хз и так написано в Иове, из плоти своей увижу божество. Тоже эта идея Такого, такого подобия возможности вот таким вот образом подходить к этому вопросу нами уже следовалось неоднократно что подобно тому как человек видит жизненность души в результате того что он наблюдает жизненность тела то что тело существует жизненно и наблюдает вот это вот малое тело Видит закономерности, которые в нем присутствуют Малое тело оживляется душой И вот, несмотря на то, что душу я не вижу Но я все равно уверен в ее присутствии В ее существовании и Таким же образом он видит жизненность божественную Которая оживляет мир Который также называется велик большим телом то есть, вот этот перенос совершить человеку совершенно несложно. И в результате совершения такого переноса он, человек станет подобно тому, как он уверен в существовании собственной души или уверен в том, что некое оживляющее… Да даже не, не важно, можно называть это не душой, можно называть это как-то угодно. Оживляющее начало, живость, как угодно. Это не принципиально в данном случае он уверен в существовании вот этого оживляющего начала так скажем, в другом человеке или э, в животном и даже в растении, э, то та, человек вполне способен перенести э, это наблюдение э, на материальность мира и увидеть таким образом, точно так же увидеть, то есть практически зримо э, воспринимать э, силу оживляющую мироздания, несмотря на то, что, что существа этой силы он не понимает и ее облика он не представляет точно так же как он не понимает существа и не знает существа и не представляет себе облика души. Годн, мегорослоракия мало то и мир в этом плане ничем не отличается принципиально от человеческого тела, да, он немножко побольше, как сказали мудрецы, от, от земли до небес, ходу 500, 500 лет оверракия, овенракия, хулю, и дальше толщина ракии тоже 500 лет ходу, и между ракией и следующей ракией еще 500 лет ходу, то есть, ну, далековато, конечно. Но, в принципе, можно, если двигаться долго и непрерывно, то можно дойти, то есть, ну, есть определенная ограниченность в размере мироздания, несмотря на его огромный масштаб. Шехем митца датсмюз гу-гуфом к мой доймем, так вот, он, человек может увидеть, что с точки зрения существа своей телесности, если можно говорить о теле мироздания, да, э, тела земли, тела небес, это тоже э, как мамаш, это тоже как, как кусок камня, это э, вот, вещественность этих предметов, она мертва. А в то же самое время мироздание живет. То есть мы видим, что происходит огромное количество процессов, которые тысячелетиями люди пытаются описать и находят все новые и новые закономерности в ходе этих процессов, удивительные и загадочные. И вот эти процессы, они укладываются в какую-то невероятную гармонию, и продолжается существование мироздания, мироздание как будто саморегулируется, как будто оно само поддерживает свое существование. Вот это естественно увидеть, как вмешательство, вернее, не как вмешательство, а как проявление вот этой оживляющей силы. И в ежбеколэхот яхас хаюс, и в каждой из деталей мироздания присутствует определенная сила, скажем, кояхацамиаборэльцве, кояхатнуэбагалгалим, как, например, сила произрастания, заложенная в земле, неоднократно нами обсуждавшаяся, и сила движения, заложенная в сферах, в небесных сферах, которые вращаются, каждая специфическим присущим только ей способом, вращаются друг относ... относительно друга, и вот непрерывно, тысячелетиями, с великой точностью. Откуда у них берутся эти силы, если они всего лишь, в кавычках, «кусок мяса», если проводить параллель с человеческим телом? если они всего лишь кусок, кусок, кусок мертвой природы откуда же в них берутся силы которые позволяют им действовать точно и эффективно и производить и там, возрождаться саморегулироваться и так далее ну, двигаться например произращивать растения этими силами наделяет их Всевышний этими силами наделяет их Святой Благословен, но он наполняющий весь мир, то есть это вот одевание наполняющего божественного света, переводя это в термины, которыми мы обычно пользуемся, обсуждая подобные проблемы. Божественный и божественный свет, который относится к категории наполняющего света, он одевается в эти детали мироздания, наделяет их способностью к тому или иному, к тому или иному функционированию. Для того, чтобы это осознать, никакой веры не нужно. И для этого даже и времени надо быть. То есть здесь вообще, собственно говоря, ну любой, как мы здесь говорят, любой, у которого да, с или у которого вообще в темечке, присутствует какое-то количество серого вещества, он способен это осилить. В том числе народы мира и их мудрецы, они постигают эти вещи. строил, а вера, то есть, ну и какие-то народы называют это верой. Но с точки зрения такого подхода максималистского, вера это назвать никак нельзя, потому что здесь можно прийти. На основе разума, на основе наблюдения, на основе разума можно прийти, прийти к крайним по своей выпуклости, четкости, отчетливости, убедительности выводам, которые приведут человека как будто к видению того, что, значит, ну как там ежик под шляпой ползет человек понимает, что не шляпа сама двигается, а там, в нее одевается какая-то сила. Какая сила, я пока не могу посмотреть, но я уверен, что там есть какая-то сила, движущая сила, которая движет эту шляпу. А вера, специфически присущая еврею, это та вера, о которой написано «Я бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта». Это другая вера. Это не вера в то, что Всевышний управляет мирозданием. Кломер, велазыйста, мециусы. То есть, что значит, что этот тезис, что этот послуг означает, оно их он на всякий случай напомню, это первый, первое извлечение, которое евреи услышали на горе Синай. Десять речений, первое из них «Я Бог всесильный твой». Так вот, «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта», что имеется в виду? Вот, это материал еврейской веры. Из этого тезиса еврей как бы выводит, значит, должен поверить в полноту существования Всевышнего. «Векмойши косва арамбам, рамбан И, как пишут «Ирамбан, Ирамбан», «Шиги митсва <решивание> беймуна», что, что этот это стих является основой для заповедей веры. «Бесефирам митсва асе симон в митсвиз ло асе, шимона рамбан симон у весефирам ада, перикалев мне гилхаси сода атыра, сноски на непосредственные места, где рамбан и рамбан обсуждают эту идею». Агил и Гамин, Шимцеюсы и сборы гурамы То есть и, если я правильно понимаю, дальше не из Рамбума. Вот эта вера, она заключается в том, чтобы верить, что существование Его Благословенного, оно поднято и вознесено. Ли майла майла мебхи назу, много много выше этого, шеану роим, шемехая заилам, мебхи наское рапоирбо нифоль. Нет, это не седаты из Рамбума. Это пересказ, скажем, пересказ, отчасти пересказа, отчасти развития этой идеи, что, ви, что вера этого типа, то есть назовем ее теперь еврейской верой, специфической еврейской верой, это вера в полноту Всевышнего, которая многократно-многократно вознесена над тем, что мы описали выше, над тем, что мы видим своими материальными глазами что всевышний он своей кое оаппоэль такой оборот мы с ним встречались уже ко поэль бенниф сила действующая в том на что производится действие так вот он своей кое опоэль действующей силой то есть божественностью как она одевается в мироздание он производит действие беннифль в том на что производит в том что осуществляется этим в том на что производится воздействие Еврейская вера подразумевает веру в, в божество, как она выше того, как божественная сила одевается в воздействие на материальность мира. И, не обязательно на материальность, вообще, на, на мироздание. Потому что это не нуждается в вере. Это не относится к области, к епархии веры, как бы. Потому что в общем плане, вот эта вот составляющая, как вот этот, э, этот момент в божественности, э, то, что одевается в мироздание и наполняет мироздание, управляет мирозданием, это вообще, строго говоря, относится к божественному лечению э, и духу уст его благословенного. «Вениками малы называется по светам, наполняющим миры. А ботли махшова махшовы и наверняка в памяти есть рассуждения, соответствующие «Алтер-Эбе» из «Легута Аморем», и дальше, в последующих частях он несколько раз поднимает эту тему. Подобно тому, как речение человеческое, оно, скажем, одно человеческое лечение оно представляет собой совершеннейшее ничто по отношению, скажем, к мысли, там больше ступеней, там, и одно речение по отношению к совокупности речения, к общему потенциалу на лечение а есть еще мысль вот, по отношению к мысли, а мысль представляет собой совершеннейшее ничто по отношению к, самой, к самому разуму, а разум совершенно представляет собой полное отсутствие чего бы то ни было по отношению к сущности души, Ну точно так же божественное речение, которым миры порождаются оживляются это всего лишь лечение это лечение по отношению к сущности божества совершенно не, не представляет собой полный ноль в веках хинес Малхус и сборах нимших улом подобно э, человеческому речению, которое э, естественно является каким то проявлением сущности Человека. То есть, сущность, она как-то проявляется через разум. Разум проявляется в мысли, в мысли проявляется в ее речи. Но, тем не менее, никакого сравнения между речением и сущностью души нет. Так вот, примерно так же здесь божественный Малхус, который оживляет мироздание. Малхус П. Т. как мы только что цитировали самых Вов. Малхус, соответственно, не, не только что на прошлом уроке, сегодня только вспоминали, Малхус соответствует идее лечения. Нимшиха, вот Малхус привлекается в миры, чтобы оживлять их. Кейн Мелах потому что нет короля без народа. Король нуждается в народе для того, чтобы проявиться как король именно, проявиться ключевое слово. ВЗ, Суич, Омар, Вигоя, вот это и в этом заключается тайный смысл того, что сказано в Туре сказал и появился мир дивры леким хайему слова бога живого и короля мира то есть именно именно аспект малхус вот он задействован в осуществлении мироздания речением а вот машекосува харкахбакрия шма вай ход значит одно то что сказано говорится позже в отрывке который мы называем шма бог один гуа и мунов, и магусы и ватсмусы и сборы, с теми слабеешими иломи, с и с пастусами, шо мы Это вера, которая уже не связана с вот тем, что мы перечислили. Это вера не в божественное речение, не в способность Божьего оживлять все, не в то, что Он а, управляет всем, что подобно оживлению душой тела, а ви а, это вера. А, а это вера в саму сущность его благословенного, которая не одевается в миры, подобно распространению души в теле, а не релайн-канал, которая не нуждается в вере, поскольку воспринимаемая глазом, хоть и вот таким вот интересным и посредственным образом, есть другие маймори, в которых эта тема обсуждается гораздо более подробно, вот эта интересность того, что мы не знаем, что такое душа, но при этом абсолютно убеждены в ее существовании. Но это не, не, не для сегодняшнего момента разговор в некрасове в куле алмин и вот этот вот этот момент в данном случае как называет его сущностью божества сущностью божественности наверное, он называется он называется на языке кабулы свет который напол- который окружает все миры в лазе из тамин гамкин шиаилом викола шер Аптелин, биомедсби, слои сборах. И вот веруя в такой аспект божественности, в такой уровень божественности, окружающий все миры. То есть божественность, как она превосходит, возвышается над божественностью, как она управляет мирами. человек естественным образом приходит к, к осознанию, к вере в то, что представлению о том, что все мироздание оно абсолютно битулировано, по отношению, как Реба здесь говорит, то есть абсолютно лишено собственного существования пред ним благословенным. мой И получается, что взаимоотношения между божеством и творением это не взаимоотношения между подобные взаимоотношения между телом и душой. То есть, тело и душа, это мы сравнили душу в данных, в данных рассуждениях со светом, наполняющим миры. Но по отношению к свету, наполняющему миры, все мироздание в абсолютной степени подчинено. То есть, оно битулировано, но битулировано не бемицивис, оно не утрачивает собственное существование, как бы. А оно подчинено полностью этому Божественному Свету. Оно им оживляется, оно им управляется. Оно не, не способно его ослушаться, точно так же, как тело не способно ослушаться души. Оно представляет собой нечто подобное колеснице по отношению к душе и так далее. А вот по отношению к этому уровню, к, к уровню Мсови Далмин скажем, мир, он не, не, только, не, не то, что подчинен, в смысле, не может ослушаться, а он ботель, битулирован бимициус ли гамри, как себя говорит, он абсолютно теряет собственное существование. Вейник мой огувший у и И он представляет собой не второстепенное, то есть, когда мы говорим о паре душа-тело, то мы ну, вот, в, этих, в этих рассуждениях, как мы представляем себе взаимоотношения между ними, душа главная, тело второстепенное, дополнительное, подчиненное. А мир по отношению к этой божественности это не второстепенное, не подчиненное, а несуществующее. Умикол моким гуеиш бивны адсмейли фишеши эйни завус шои ржагув мини <je> шмосы эло. То есть, то есть, возм, возобнаж... упсите, oh, пропустил нересточку, сейчас секунду. Гамлет, это А, это просто продолжение, извините, продолжение, продолжение предшествующей фразы. Не уловил, что здесь не точка, а запятая. То есть это не так, как в взаимоотношениях души и тела, где душа представляет собой главное, тело представляет собой второстепенное и прилагаемое, но при всем при том, тело так или иначе обладает своим собственным существованием, оно обладает существованием, оно отдельно, и осуществление его происходит не из души, оно не является порождением души, скажем, да. Элами типы соевремей, тело происходит из капли отца и капли матери, развивается в утробе матери, и у него есть свое собственное существование, так или иначе, хоть оно и подчинено душе. «Маошенки на шумаеву орды», что не так касательно небес и земли, свом всех всего их воинства», «шеколат смусом низгавами айна мухлот», «вся их суть она осуществилась из абсолютного небытия», из абсолютного «аэн», отсутствия существования, Рэмптаили, мамашка и Рашемиш, и они бетулированы совершенно подобно чему? Еще один часто встречающийся пример и достаточно хорошо нами исследованный. Подобно свету солнца к шеху бегу в Кадурашемиш, когда этот свет находится еще внутри тела солнца. Взесоид, эйноид, и в этом заключается тайный смысл слов Писания нет нет ain oid нет по отношению ко Всевышнему oid дословно oid это еще и мудрецы толкуют это таким образом что нет что значит ain oid нет еще нет вообще ничего более дополнительного к существованию божественности Шейн Афилу до вартофель что это означает это означает что нет не то что нет ничего что выходило бы за рамки подчиненности всевышнему, как скажем, в великом государстве. Король управляет всеми делами, и нет такого подданного среди подданных этого государства, которого бы не затрагивала власть короля, все подчинены королю без исключения. А, а речь идет о том, что нет вообще никакого оида, нет никакой дополнительности, ничего дополнительного к существованию божественности нет в принципе. Раклы, Раклы и Нейну... А, Раклей не иную гистерлия, с ней и только для наших глаз создана такая, надо читать иллюзия, для наших глаз создана такая система, что мы воспринимаем мироздание как будто оно отдельно, как будто оно обладает собственным существованием, как будто оно самостоятельно, автономно. к моей вов, как написано в шару их той во второй части книги Таня в таком-то месте Вайнцайфер Ройш оно перекзайн, смотри такую эту книгу, ведущем рядов и хорошенько исследуй этот вопрос. Везо я ему на низ не съехал, но и строил его и вот такого рода вера, она обладается, она является совершенно специфическим наследием именно евреев. Только евреев, ки у Мазаилам кору лейли каделейкаео, поскольку нееврейский подход подразумевает наличие все-таки эид, наличие какого, как некоторой дополнительности, пускай подчиненный. Да, он называет, когда Тора описывает такое стандартное нееврейское воззрение, скажем, то она описывает его как вера в Элыка, над Элыкаю. Да, неевреи способны верить во Всевышнего, и воспри... но воспринимают они его как силу над силами, uh, как и илайкима над лейкимами. Шигу кояхари клоймер, шигу кояхариш ну мокера мити лихол мини коихас мук болем анимцоем анимцоем мимену. То есть что это значит, что это оборот лека дел Ну можно его в каком-то контексте он может рассматриваться как понимание того, что всевышний он, то есть есть идолы и над этими идолами стоит Всевышний с точки зрения вот воззрения, а, менее грубо. Вот мы, мы расшифровываем эту фразу здесь, а, понимая по слову малейким силы, что вот есть множество различных сил в мироздании задействованных, а, которые да подчиняются с этой точки зрения а, подчиняются своему истинному корню первичному корню и источнику. Который, который является корнем источником для всех ограниченных сил которые всего лишь следствия микол да но с точки зрения нееврейского мировоззрения нееврейского еврейского подхода эти силы пускай будущее подчинены всевышнему пускай будущие подчинены ему целое вне всякого исключения, то есть вот, в конечном итоге Всевышний всем управляет, воспринимают, воспринимают это, эту систему как некое подобие подчиненности тела душе, где тело абсолютно подчинено душе, но обладает собственным существованием. махши и мейсикен еще гу полагают его к соответствующим телу по отношению к душе». А волгу и сайла Амиройма ванизгов Мизе, но Он, Вознесенный, который поднят и возвышен над этим, Эдиону Он сообщил нам истину». Почему здесь, я думаю, важно то, что Рэба подчеркивает, что именно Всевышний сообщил нам эту истину. Потому что эта вещь, по определению, она, вот она -таки как раз относится к области веры. И она не может никаким образом вписываться в, в рамки постижения именно вот разумного постижения, то есть докопаться до нее, там, и путем, путем исследования, путем э, попытки поиска ее в окружающем мире, наблюдений, невозможно. Поэтому это сообщил нам сам Всевышний истину, какую авайеход вейн ой мамаш, что Бог Он один, в данном случае Авайеход, тут имеет в виду не Бог един, или там единственный, а имеет в виду именно один, один в смысле ничего больше нет. В эй, ноид мамаш», и нету в принципе ничего дополнительного к нему. «Кикола эйлам айн вээфэс мамаш», потому что весь мир представляет собой абсолютный айн вээфэс, подобно вот этому свету солнца в солнце. «Вэлой кагуфлан и шома», а не как тело по отношению к душе в мираими майлы потому что система взаимоотношений между божеством и творением она на самом деле не такая как взаимоотношения между душой и телом. Всевышний вознесен абсолютно над мирозданием и не одевается, не оживляет миры за счет одевания внутренних как душа одевается внутри тела и поэтому его оживляет. За счет этого его оживляет Элла Алидей Шиху Суев-Кулалмин, а оживляет его принципиально иным образом, непостижимым, кстати говоря, как Соевив кулалмин окружая мир и фигурально выражаясь, к Моишукосубмоке Махару, Аморим Халикале, Второй и как объясняется в другом месте, и в Тане, и в таком-то месте. О Мисла Байломе из Ураки, То, что одевается, ну, мы же сказали, что что-то от божественности одевается внутри мироздания. Есть же свет Мималакулавный. Да, есть свет Мималакулавный, но этот свет э, представляет собой всего лишь отсвет от, боже, от божества. Это не само божество, это всего лишь отсвет от него. «Ибхинас дибор» — это нечто от аспекта божественного речения, которое, как мы сказали, сущностью божества совершенно несопоставимо. «Веник раме малы который называется «наполняющим светом». И... Как объясняю, называется этот аспект одевающегося света, речения божественно называется не светом. Как объясняется, как мы объяснили выше, смотри в таком-то месте в Танье, чтобы это получше с этим разобраться, приблизить это к своему разуму за счет доводов, за счет различных доводов. То есть, ну если подвести итог главная мысль, на мой взгляд, которую мы сейчас проговорили, это мы завершили первый пункт Маймера, вступление и первый пункт Маймера. Главная мысль в том, что еврейская вера совершенно не имеет отношения, специфически еврейская вера. Верой можно назвать многое, скажем, какой-то человек... По уши деревянный, он может верить в большое количество вещей, которые для нас в вере не нуждаются, мы, мы и так знаем, что дело обстоит тогда, он верит в это. То есть субъективно верой может называться многое. Но если говорить о вере, как об институте, если говорить о вере, как о что, что, что же пытаться понять, что же такое действительно вера, в отличие от разума, в отличие от наблюдения, в отличие от. Там, вывода, то мы вынуждены признать, что по-настоящему вера имеет отношение только к тем вещам, которые совсем не могут быть постигнуты, которые не могут быть осмыслены за счет наблюдения, анализа и так далее. И к области этих вещей совершенно не относятся то, как Всевышний оживляет мироздание, потому что эта вещь доступна пониманию, доступна наблюдению, доступна, вот, доступна постижению, даже доходящему до уровня практически как будто бы материального видения. А что же относится к области еврейской веры? Это вера во Всевышнего, как он поднят над мирозданием и с тем уровнем божественности, по отношению к которому мироздание это не как душа не как тело по отношению к душе а как абсолютное отсутствие какого то бы ни было существования эйн оид нет ничего абсолютно дополнительного